0: Muy buen día, bienvenidos al segundo episodio del primer podcast peruano netamente de criptomonedas y el día de hoy, 10 de mayo, tenemos a un Bitcoin rondando entre los 30.000 y los mil dólares y aquí me acompaña el día de hoy Alain Gode y Rincón Financiero. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les está tratando el mercado el día de hoy?
1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas con todos. Rincón, Protocolo, ¿qué tal? Yo creo que el día de hoy pues el mercado nos ha recordado lo salvaje que puede ser y cómo es que la educación puede ayudarte a subsistir y a entender este tipo de volatilidad. ¿Cómo estás tu Rincón?
2: Muy bien, amigos. ¿Qué tal? Espero que ustedes estén teniendo un buen día, a pesar que no es tan bueno para el mundo de las criptomonedas y en general el mundo de las inversiones. Pero por ese tipo de, de experiencias que nosotros hemos vivido, también es que existe este podcast. Y con, siguiendo el primer capítulo donde hablábamos nosotros de Bitcoin, pues esta vez hemos decidido traerles hasta ustedes una historia que iba, que iba en ese camino, que justo cuando todo estaba pasando en Bitcoin, empezaban a ser la que hoy por hoy es la reina de las criptomonedas. Hablo de nada más y nada menos que de Ethereum. Entonces, arranquemos con esta historia muy peculiar, protocolo cripto. No sé si nos puedas comentar. Sí, claro. Ahí,
0: bueno, hay algo curioso, ¿no? Mientras que en el primer episodio del podcast topábamos cómo iban haciendo Bitcoin, a la par, en Canadá, un muchacho de, de nombre Vitalik Buterin, Gracias a su padre, conoce Bitcoin en sus inicios, ya que pues era hijo de un padre ruso, bien de inmigrantes rusos que se habían mudado a Canadá por el tema de trabajo. El padre de Vitalik era programador y esto pues también impulsa a Vitalik a, ser, a seguir la misma profesión. Y eh, como el padre de Vitalik era muy curioso, él conoce Bitcoin en sus inicios y le comparte este conocimiento a, a Vitalik, y pues esto le llama mucho la atención en el camino.
1: Sí, de hecho ahí complementándote pues, era tanta su, su interés que se sorprendía y decía, oye, ¿cómo esto puede realmente revolucionar el mundo? Entonces empezó a buscar de alguna manera formas de conseguir Bitcoin empezó a tratar de desarrollar el ecosistema no solamente comprándolo, sino él quería ganarlo trabajando. Y pues en varios espacios trató de pues hacer artículos, trató de, de encontrar maneras de poder ganarse ese Bitcoin, hasta que fue tanto su ímpetu que terminó pues eh, desarrollando y, y siendo fundador de, de una de las, digamos, de, de, de los portales de noticias más importantes al día de hoy, que es Bitcoin Magazine. Ese es un dato pues, muy curioso pues, sí. ahí,
0: porque justo... Él es cofundador co de Bitcoin Magazine con uno, bueno, un compañero conocido de él. Hay una historia que no me lo sé tan al 100%, bien, pero aquí se la suelto para todos los curiosos que quieran investigarlo por su propia cuenta. Y es que este cofundador le agrada mucho los juegos de apuestas, pero uh -huh. en una de estas, eh, esta persona decide comprar un artículo y la única forma de conseguirlo era en la Deep Web a través del medio de pago de Bitcoin. Entonces ahí es cuando esta persona se genera curiosidad y como ya conocía a Vitalik y ambos iban en este mundo, deciden crear este portal de, de Bitcoin Magazine. Es un dato muy curioso cómo se van enganchando las piezas
2: en este mundo. Sí, Así y es. precisamente eh, pues ya que estando Vitalik en este mundo de Bitcoin se va dando cuenta de todo lo que significaba Bitcoin y de todo el potencial. Y es entonces en donde él empieza a, a desear ...construir algo más, y de hecho, quiso hacerlo a través de un lenguaje de scripting para Bitcoin... ...haciendo que Bitcoin ya era una navaja suiza, pero ir desarrollando más cosas. Entonces, es allí donde él lanza esta propuesta, pero que lamentablemente no tuvo mucho éxito dentro del, del mundo de Bitcoin. Entonces dijo, muy bien señores, yo voy a seguir adelante con mi idea... Y es donde él escribe lo que le conocemos como el white paper, que es la idea primaria de Ethereum, que de hecho fue publicada eh, por Vitalik más o menos a finales del 2013. Sí, ahí en verdad
1: fue bien lo caso, porque usualmente en esa época, ya al principio de todo, pues la blockchain y en general todo el tema cripto era eh, se desarrollaba muy fuerte en Israel. Entonces pues ahí habían algunos ya proyectos un poco más desarrollados y Vitalik By le presenta pues su proyecto a estos proyectos uno se llamaba Mastercoin, recuerdo. Y los de Mastercoin le dicen, ¿sabes que Esto está increíble, está súper bueno, pero está difícil que funcione, no tenemos recursos, no tenemos tiempo, entonces, disculpa, nosotros te llamamos, tú no nos llames. Entonces Vitalik, pues, picón, dijo, oye, ¿sabes qué? En verdad, yo quiero hacer esto de verdad, yo siento que la blockchain tiene para desarrollar muchísimo más que el envío de valor que solo hacía Bitcoin, y así fue pues como nació este famoso borrador o white paper.
0: Exacto, sí. Y bueno, una vez que nace esto, él lo llega a compartir con unas 14, 15 personas y también con esto intentar construir un nuevo equipo para que ya eh, inicia el nacimiento de, de Ethereum, que vendría a ser uno de, de los ecosistemas revolucionarios, porque no venía a competir directamente con Bitcoin, sino venía a hacer más grande la red lo que cuando se crea Ethereum una de las frases bien que ellos mencionan es nosotros no vamos a crear una moneda nosotros, nosotros vamos a crear un ecosistema de miles de monedas y es por eso que al día de hoy en Ethereum pueden encontrar distintos tipos de tokens y no solamente criptos pero bueno eso ya será tema para otros 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 episodios en este podcast la diferencia entre cripto y, y, y tokens pero bueno volviendo al, al punto en el que estamos ahora eh, este primer equipo bien este primer equipo fundador que primero fueron cinco personas y luego ya se fueron sumando cada vez más, comenzaron a reunirse en una vivienda en Miami. Eh, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso comenzar a desarrollar proyectos y tu primer lugar para desarrollarlo sea Miami. Eso es una, una cosa de loco, pero bueno. Ese es, ese es el emprendimiento de primer mundo que esperemos algún día también lleguemos a lograrlo. Pero bueno, siguiendo con el tema, eh, en esta casa de, en Miami, pues se llega a juntar tanto Vitaly con Charles, que es el actual fundador de, de Cardano, y invitan por primera vez a este, el, el fundador de ahora de Polkadot, a Gaby, nombre, Gaby Wood. a Gaby Wood, que él venía de Inglaterra y era la primera vez que se conocían en persona, porque era una, Gaby, no era un, Gaby no era una persona muy activa en los foros como tal, estaba presente, pero no era muy activa, pero él iba construyendo Ethereum a la par, sin decir nada, o sea, directamente cuando él llega a Miami ocurre una apuesta muy cómica que es entre Vitalik y Charles para ver si es que Gavin era, en ese tiempo que se estaba quedando en Miami, era capaz de construir la primera testnet de, de Ethereum, por así decirlo. Y, lo, uh -huh. y claro, Gavin llega ahí y de frente se mete como un ratón de laboratorio y construye la, la testnet en tiempo récord ahí. ¿eh?
1: Sí, claro. de hecho, en verdad, dijo disculpa Rincón, como, como equipo... Pues en verdad ellos ya empezaron a tener un mejor desarrollo, se dieron cuenta que los sueños de Vitalik de hacer algo revolucionario, donde no solamente envíes valor, sino que puedas desarrollar también aplicaciones dentro de la blockchain y así revolucionar todo el mundo, tanto de las finanzas como de otras industrias, pues estaba siendo realidad. Y es por eso que ya en el 2014, ya con todo este borrador, con algo ya mucho más armado, dijeron, ¿y ahora cómo conseguimos plata? ¿Cómo financiamos este proyecto? Y así fue como se les ocurrió la gran idea de usar lo que hoy conocemos como crowdfunding, que es de alguna manera, pues, eh, recolectar inversión de muchas personas, en pocas cantidades o muchas cantidades, pero ya no solo de uno o dos inversionistas, sino de muchas personas. <coughs> y, pues, esto ayudó a que en tiempo récord puedan tener... Una cuenta de, o sea, si más no me equivoco, fueron de 30.000 bitcoins, que fueron una gran cantidad de millones en ese momento. Entonces, imagínense fue que para el tiempo, que hoy de repente no lo vemos como mucho dinero en el, en el mundo cripto, pero para ese momento fue el crowdfunding que más fondos recibió en tiempo récord. No sé si ahí quieras ahondar un poco, Rincón.
2: Claro, de hecho eh, para, para sincerar las fechas, el 22 de julio del 2014 que lo tengo por aquí anotado, Ethereum Ese rincón, lanza viene, viene con
0: todos los datos, ahí viene con todos los datos Les ahí tengo cara, que tener no, los lo datos
2: sé. fijos, que es el 22 de julio del 2014 a la medianoche, ¿no? Ethereum lanza el eh, su preventa, lo que le llamamos le conocemos como ICO. ¿no? denominado Ether. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis porque Ethereum es la plataforma, Ethereum es la blockchain, pero el token que nosotros adquirimos se llama Ether. Entonces, eh, resulta que producto de esta ICO se recaudó en total más de 30 mil bitcoins, que en aquel entonces valían unos 18.4 millones de dólares por la venta de 60 millones de Ether. De esos
0: son datos precisos. Esos son datos precisos. ¿sabes? Es nuestro, nuestro analista on-chain el que está ahí, Rincón, financiero. <risa> bueno,
2: muchas gracias, claro, muchas gracias.
0: Esta, esta ICO, ¿no? eh, por cada Bitcoin que tú dabas, te daban, y corríjanme por ahí, a ver Rincón, unos 2.000 Ethereum o era unos 20.000 Ethereum. 2.000 Ethereum. 2.000, 2000 Ethereum. Confirmado. <risa> 2.000
2: Ethereum. 2.000 Ethereum. 2.000 Ethereum, correcto.
0: Entonces, y que no los podías mover hasta el cripto invierno que estaba por venir, porque esto se hizo básicamente cuando Bitcoin estaba cerca de los 600 dólares. Entonces, pero se hizo con tal éxito que eh, el primer día se, se acumuló, si no me equivoco, o se habrá sido unos 15 millones de dólares y, este, uh -huh. y luego ya comenzó hasta, hasta que se concluyó, pero fue en, en tiempo récord todo eso de ahí. Entonces ahí es sí. cuando comienza ya a crecer más eh, con ya un dinero respaldado y también comienzan a ver los problemas porque ya cuando comienza a existir el dinero pues ya la amistad que no es tan antigua ya comienza a ver intereses de por medio no y ahí el primer problema y te lo paso te paso el balón al ahí porque veo que estás que me quieres intervenir ahí no. <risa> no no
1: no no sino que en general para para complementarte es cierto ya este como en verdad los fundadores no se conocían mucho o tenían muy poco tiempo de conocerse y desarrollar juntos, pues empezaron también a haber algunas discusiones en cuanto a filosofías y el idealismo de cada uno. ¿no? Por un lado estaban los que querían tener una fundación de sin fines de lucro y por otro lado estaban los que querían lucrar harto con el proyecto. Y entonces así fue como el creador de Polkadot, el creador de Cardano y el actual Vitalik Buterin, el creador de, de Ethereum, antes estaban juntos, pero se terminaron separando por temas de ideales. Cardano se fue después del proyecto para fundar Cardano. Perdón, Charles Hawkinson se fue del proyecto para fundar Cardano. Gavin Wood ahora es el creador de Polkadot. Y pues Vitalik se quedó con otro grupo de personas, ya como una organización prácticamente sin fines de lucro. No sé si quieres complementar algo, Rincón.
2: Claro, no. De hecho, eh, Charles Hoskinson eh, él quería una... Eh, eh, una institución sin fines de lucro, al igual que Battering pero en el camino no necesariamente las filosofías eran exactamente iguales de ambos, es así donde empieza, a, primero surge una rivalidad, sí y luego ya empiezan como que Charles Hoskinson cree...
0: Bueno, ahí se nos, se nos fue rincón, se nos Uf. fue, pero bueno, aquí lo complementamos con, con donde se queda con, con Charles, básicamente. Entonces ya termina la, la división en, en tres puntos, ¿bien? Y eso luego es. de eso, básicamente este, comienza el lanzamiento de, de nuevas eh, de apps las, los aplicativos descentralizados siendo uh -huh. uno de los primeros ¿bien? Este, el tema ahí de de la DAO, de, de DAO y es también el, el punto de inicio de un nuevo quiebre ¿Cómo es? no? ¿Cómo, cómo va avanzando tan rápido que es Apenas obtienen dinero, se divide el equipo principal y una vez que ya aparece eh, Ethereum funcionando como tal, aparece la primera aplicativo descentralizada y aparece el primer gran problema también dentro de, de esta red. ¿no?
1: Sí, en verdad fue un problemón, fue un problemón porque, a ver, ¿qué pasa? Que Ethereum iba creciendo, iba desarrollándose y se, van, se, va, se iban dando cuenta que estaba funcionando. Ya las primeras aplicaciones descentralizadas que estaban ansiosas por entrar a desarrollar dentro de Ethereum, pues empezaron a desarrollar, estaba Maker, estaba pues Augur, estaban las primeritas, y una de estas era pues esta página o este proyecto que se llamaba, y ahí corríjame si me equivoco, Sleep, Sleep.io, ¿puede ser? Sí, así. Entonces, este este es un proyecto adicional, es un común proyecto más, pero que quiso crear una DAO, una organización autónoma descentralizada donde no haya un gobierno central. Y pues esta, este proyecto, eh, para recolectar fondos, quiso imitar el comportamiento que tuvo Ethereum al inicio con ITER, quiso quiso hacer un ICO, quiso, quiso también funcionar a través de un crowdfunding. Eh, y este crowdfunding, como ya estaba un poco empezando a desarrollar el mundo cripto, Bitcoin iba de alguna manera eh, subiendo, evolucionando. Ethereum iba creciendo, entonces recolectaron mucho dinero en poco tiempo. De hecho, también hicieron un nuevo récord de recolectar mucho dinero. ¿Pero qué pasó? Que como este dinero se recolectaba en Ether, pues sin querer habían casi eh, recolectado gran parte del circulante de Ethereum. Y ahí viene la peor parte, que de todo este monto, pues, sucede un hackeo. No sé si ahí nos quieras comentar en qué, en qué se basó este hackeo, Rincón.
2: Claro, pero antes eh, quiero aclarar unos, unos puntos que la DAO fue creada por una startup alemana llamada Slock.it es... o .it, lo... No, Ellos llegaron el 30 de abril a recolectar 150 millones de dólares provenientes de 11 mil inversionistas. Y como tú dices, ¿no? a pesar que Ethereum con esto demostraba que había una confianza en su protocolo, eh, lamentablemente también cuando algo empieza a ir también, eh, capta la mirada también de los ciberdelincuentes y es de esa forma en cómo ellos, aprovechando una vulnerabilidad, eh, logran hacerse con 50 millones de dólares, pero en Iter. Y ojo, un dato muy curioso: esta vulnerabilidad ya había sido advertida, pero no había sido corregida. Ese es el hombre de los
0: datos, caray. Que bueno, quedaríamos ¿Qué haríamos sin él? ¿Qué sin él? Nos preocupamos la, la... cuando te fuiste por unos segundos. Casi se <risa> cae el costa, Rico. Tome bueno, antes... un respiro,
2: tome un respiro. <risa> bueno, entonces, este, claro,
0: ese, ese, esa vulnerabilidad ya se ha avisado con anticipación pero de igual manera no se prestó atención y se ocasiona el hackeo, ¿no? Y como mencionaba la I, era una cantidad tan grande que implicaba el 10% del suministro total en ese entonces de, de Ethereum. O sea, imagínense que al día de hoy, pues, una billetera de Bitcoin tenga el 10% de todo, sería muy, muy, muy peligroso. Entonces, en ese momento lo fue igual y ahí es cuando sale Vitalik con un mensaje en Reddit que era... DAO bajo ataque, exchange, pausen, intercambios, depósitos y retiros. Ethereum no está roto. Y claro, este fue el mensaje que básicamente hizo un pequeño colapso que pasó el precio de Ethereum, bien, de 20 dólares a 16, 17 dólares, si no me equivoco, ¿bien? Entonces, este fue como la, la primera microcaída que tuvo. Y eh, en ese entonces tuvieron que tomar decisiones rápidas para evitar que este Ethereum, pues, al final sea cobrado y afecte más a la red. Y ahí es cuando se propone el tema de hacer un hard fork, retroceder hasta el bloque anterior al hackeo. Y así no se ha reconocido este robo, ya que este capital, y ya metiéndonos un poco más en tema informático... Este hackeo, este dinero lo estaban pasando de esa DAO a una réplica de la DAO, una DAO hijo, por así decirlo. Entonces se lo estaban pasando a otro contrato inteligente, pero aún no lo podían retirar. Entonces, para evitar todo esto de aquí, mientras que se ponían en una especie de, de acuerdo la comunidad, pues una parte de programadores de que estaban tratando de hackear al hacker, como para que uno, no siga robando más, y dos, no retire los fondos. Entonces, sí. y ahí es cuando se ocasiona este polémico hard fork, ahí no sé si alguno de ustedes dos tiene algunos sí. datos más a profundidad de lo que sucedió en ese entonces, en esas
1: fechas. Sí, justo, justo quería, quería comentarles un poco las discusiones que había de, en ese momento de la comunidad, ¿por qué? Porque, a ver, un hard fork es dividir la cadena en dos y automáticamente se quedan dos monedas, pero ¿por qué hubo tanta discusión? Porque parte de la filosofía blockchain es que todo sea inmutable, descentralizado, que nadie tenga el control de nada. Pero tú al eliminar, entre comillas, ese hackeo creando otra cadena, pues prácticamente estás incumpliendo con la filosofía de blockchain. Entonces por eso es que se creó esta, esta discusión. Pero al final se separaron en dos cadenas. Ethereum Classic, que se quedó pues de alguna manera eh, un poco ya más relegada, y se creó el Ethereum que hoy conocemos al día de hoy. Y siguió avanzando porque en, en buena hora gran parte de la comunidad le hizo y apoyó al nuevo Ethereum, por decirlo así. Y hicieron pues como este hackeo no hubiera, no hubiera ocurrido, ¿no?
2: No sé si Rincón quisiera. Claro. Más o no sé. Sí, de hecho, eh, pues hubo una minoría que no estuvo de acuerdo con esta bifurcación y en lugar de hacer pues, el, el cambio cuando Ethereum eh, creó una nueva moneda, ellos continuaron minando la versión anterior eh, de esta bifurcación, no dando así origen pues, a Ethereum Classic, eh, y respetando el eh, principio de que los contratos inteligentes deben ser irreversibles e inmutables. ¿no? Ojo, esto es... Siempre hablando bajo contratos inteligentes, ¿no? que, que es a partir de ahí, pues digamos, el, el corazón del por qué nace esta blockchain llamada Ethereum.
1: Oye, ¿tú sabes? Ahí yo tengo solo dos reflexiones importantes que también nos sirven hasta el día de hoy en relación a los contratos inteligentes. Yo creo que ahí la comunidad de Ethereum realmente entendió que los contratos inteligentes son tan inteligentes como las personas que los hacen, que los, que, que los codifican. Quiere decir que si tú haces un contrato inteligente mal codificado, pues siempre van a haber vulnerabilidades, siempre van a haber cosas que de alguna manera van a ser fáciles de atacar. Entonces... Todavía digamos esto que nos sirve de reflexión hasta el día de hoy, porque por eso existen tantos hackeos en DeFi, tantos hackeos en muchas otras cosas, porque los contratos inteligentes, digamos que son, no son tan inteligentes, sino es que están en pleno proceso evolutivo y experimento. Y lo segundo también es que también la comunidad de Ethereum pues aprendió que los hard forks son maneras dolorosas de, de ponerse de acuerdo en una comunidad, ¿no? Bitcoin también tuvo un hard fork, etcétera, Pero bueno, entonces este, ahí continuemos, ahí protocolo. Disculpen, quería sí, dar estas dos...
2: No, de hecho, de hecho yo quería eh, terminar mi, mi, mi intervención última comentando nada más otro datito que era que eh, entre octubre y noviembre del, del 2016 ocurrieron otras dos bifurcaciones dentro del nuevo Ethereum eh, a las que fueron fue necesario recurrir pues, precisamente para eh, frenar unos ataques de denegación de servicios. Y aquí viene una reflexión que quiero agregar a las que tú ya hiciste, Alain, que es que, eh, pues, eh, este, esta red, esta red de, de Ethereum, en realidad nació, creció, evolucionó con muchas fallas, pero fue la primera que asumió. Toda esa responsabilidad. Luego, obviamente, quizá en otro podcast hablaremos de redes como Solana, de redes como Avalanche, que no solamente son una evolución, sino también tienen evolución en su tecnología, en protocolos más avanzados. Pero Ethereum estaba sola en ese momento y es admirable que al día de hoy sigue siendo la reina de todas las, eh, las altcoins. Exacto.
0: Sí, y ahí también pues otro punto para, para aclarar, bien, para, para corregirme de, de lo que dije hace unos momentos. Eh, en la primera venta, bien, de, de Ether, cuando se lanzó la moneda como una ICO, eh, en las 12 primeras horas se vendieron 7 millones de Ethers, y luego ya se llegan a vender lo, lo demás, que llegan a ser 18.4 millones de dólares en Ether, y ahí es cuando ya se, se termina. Y eso justo lo quiero unir porque ya una vez que pasó este hard fork, una vez que se crea Tyrion Classic, comienzan a aparecer más problemas. <ríe> comienzan a aparecer más problemas. Es una locura esto porque al día de hoy vemos y decimos, pucha, es que Solana, Solana tiene muchos problemas. Y es que Tyrion en su comienzo tuvo muchísimos problemas también. O sea, era problema tras problema tras problema. Y yo creo que es parte de, 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 esta, de esta velocidad con la que avanzamos en, en, este, en este sector. Pero bueno, estos problemas llegan gracias a, a, las, a, a los constantes aparecimientos de, de nuevas ICOs. Recordemos que Ethereum ya no estaba construida para ser eh, una plataforma de una moneda, sino quería ser una plataforma de miles de monedas. Y ahí es donde aparece este, este ICO del tan conocido navegador Brave. Brave lanza su token dentro de Ethereum y gestiona una capitalización de 35 millones de dólares en tan solo 30 segundos, o sea... El ICO que sacó Ether era un, una basura al lado del, del que sacó eso, o sea, Yo creo que Vitaly cuando vio eso se debió haber partido de risa en, en su sillón ahí. Como un token o, o con menor utilidad va a sacar 35 millones de dólares en 30 segundos. Es una locura y también vemos pues, cómo es que fluye el dinero, cómo comenzaba a fluir en el mundo cripto pero esto también comienza a este, tener consecuencias y es el retraso en, la, en las transacciones. O sea, ya comienzan a haber transacciones que se comienzan a demorar varias horas para que se aprueben. Y este, luego también aparece una nueva, básicamente, que era eh, eh, de una moneda que se llamaba Status. Esta de acá consiguió 91 millones de dólares, pero fue tanta la, el número de transacciones que al final, cuando termina esta, esta ICO, la red sigue colapsada,
2: de tiro, una altura. Así es, lo, lo, más, lo más anecdótico es que, como tú bien lo decías, protocolo, eh, Brave es un navegador, pero Brave saca un token que se llama BAT, ¿no? y, y es, seguramente, si ustedes que nos están escuchando en casa, o, o en el auto, en, o en donde, nos, nos estén, donde se estén educando actualmente, eh, la idea de este navegador era premiar a los creadores de diferentes artículos, de, a, tal cual lo está haciendo Twitter en estos momentos, dando propinas a la gente que, que se la pasa tuiteando, informando, pues era la misma idea de este navegador Brave. Entonces causó tanto revuelo que en solamente 30 segundos recaudó 35 millones de dólares, pero pues, como bien lo decía el protocolo cripto, lamentablemente... Eh, la red Ethereum empezó a descubrir que, oh sorpresa, tienes problemas de escalabilidad. Precisamente algo que eh, Vitalik crea, porque decía, no, eh, Bitcoin es muy lento y no es escalable. Así que yo voy a crear Ethereum que sea escalable y, oh sorpresa, pues tu red tiene problemas de escalabilidad.
0: Claro, Gracias. cosa es curiosa, ¿no? Lo mismo que pasa con Cardano, con Solana el día de hoy, pero bueno.
2: Gracias. Lo que pasa es que
1: ustedes saben, de hecho yo tengo un datito, que desde que se creó, este, pues decir, y se creó puesto el código, ya sabían que tenía un límite de escalas. Porque si ellos decían, oye, ¿sabes qué? Si en algún momento me quiero comparar, inclusive con Visa Mastercard, pues esto no nos va a servir. Y esto fue desde el inicio, de hecho mucha gente no lo sabe. ¿Y qué pasó? Que... Por eso es que desde muy temprano empezaron a construir o a tratar de, de integrar estas famosas capas 2 que posiblemente sean pues este, carne para otro podcast donde eventualmente pues buscan y hasta el día de hoy buscan que Ethereum pueda ser escalable y más rápido. Solo también quería acotar en el tema de las ICOs que en esa época ya era un furor maleado. En esa época todo el mundo se daba, se daba cuenta que con ICOs era como una especie de crowdfunding y como decía criptomonedas, sabían que el dinero iba a entrar muchísimo a ese, a ese proyecto. Entonces, mucha gente también optó por estafar personas. Hubieron muchos ICOs que simplemente recogieron dinero y se escaparon. Hubo otros ICOs que nunca sacaron su token, y etcétera, etcétera. Hubo muchas estafas, tanto así que los gobiernos entraron a regularlas jodidos. O sea, los gobiernos realmente entraron a regularlas y decir, ¿sabes qué? Las ICO no van y hubo toda una correlación horrible en términos de regulación con las 6 audiciones. ¿sabes qué? Estados Unidos, China y etcétera, y eso también alimentó porque, pues, lamentablemente sabemos que este mundo cripto no solamente es para el bien y todo lo que le contamos, sino también hay mucha especulación, y es una de las tantas cosas del por qué en ese momento, pues, decidieron, ¡cuá! los cortaron. Entonces, pues, yo creo que también a través del tiempo, ya regresando un poco a los temas de escalabilidad de, de Ethereum, pues... Creo que a medida que fue avanzando el tiempo se fueron dando cuenta que cada uno, cada proyecto nuevo que salía, cada cosa que salía, incluso ahí ya les van a contar de los y seguro, pues empezaba a ser ya mucho más compleja la red en términos de usabilidad, en términos de velocidad, en términos de costo, donde habían personas que en esa época ni siquiera sabían cuánto pagaban por una transacción, pero solamente pagaban y así mucha gente terminó perdiendo dinero, de hecho.
2: Exacto. Sí, de, sí. de hecho, eh, yo quería... Complementar el, eh, tu punto Alain, dándole el paso a que no solamente Ethereum creó los contratos inteligentes, sino que a partir de aquí nace un nuevo concepto llamado NFT, que es, se le conoce como token no fungible por sus siglas en inglés, pero que es como un token de una unidad. Pero esto nace con CryptoKitis. entonces no sé si Protocolo nos puedes ayudar ahí con esa historia también, interesante.
0: Claro, cabe, cabe resaltar antes de topar ese tema: es eh, todo lo que trajo Ethereum a, a este mundo, ¿no? Básicamente, antes de Ethereum, era, éramos una red de transacciones: había Bitcoin, había Litecoin, que ya sabemos que fue uno de los siguientes. Luego, eso evolucionaron a una red de transacciones eh, más privada, más de privacidad, con Dash, con Monero. Bueno. Y ahora tenemos Ethereum. Y Ethereum dijo: Pues bien, yo puedo hacer transacciones, pero también puedo crear más aplicativos descentralizados dentro de mi propia, dentro de mi propio ecosistema, o sea, creamos muchas monedas, y luego dijo, pues, con eso, ahora tenemos las ICOs, y ahora, ya que con las ICOs se puede hacer mucho dinero, pues, ¿por qué no creamos algo más, algo más especulativo? Y bueno, claro, no, no lo crearon con esa intención, sino era con un tema de, de mayor, este, de
2: evolución tecnológica exacto, pero
0: el público tú sabes cómo es, donde ve algo nuevo dice aquí se puede hacer dinero fácil y ahí uh -huh. es cuando llegan los nuevos tokens, los tokens RC721 que vendrían a ser los NFTs y ahí es cuando comienza a aparecer el primer NFT de CryptoKitties, esos tan famosos este, gatos que aparecieron, imágenes de gatos que terminaron por colapsar completamente la red y fue una de las primeras veces donde comenzamos a ver tarifas de Ethereum pero por las nubes y, uh -huh. inclusive, fue tanto el hype, porque esto fue en el punto máximo del mercado alcista del 2017-2018, que un CryptoKitty se comenzaba a comercializar por los precios que estamos viendo al día de hoy de un Boret, eh, de un a Yacht Club de un este, CryptoPunk, iban hasta los 200 mil dólares. O sea, lo que vemos ahora no es algo que digamos wow, qué, qué, no, no. 2017-2018 se vivió lo mismo. Se vivió lo mismo. Eso. Y era... Tú podías vender un CryptoKitty Kitty y había personas que te pagaban 146 mil dólares, así, al cash. Claro, ahora hay más, ahora hay más compras, más ventas, pero en ese entonces sí. ya comenzaba a haber eso.
1: Oye, chicos, yo quería también contarles que de repente podemos hablar del gas... Quería contarles una analogía pues, que, que me parece interesante para que se entienda mejor si es que a, a este minuto del podcast aún no se ha entendido cómo funciona Ethereum. Yo lo veo así. Imagínense que Ethereum es como un teléfono inteligente donde tú puedes instalarle aplicaciones. Puedes instalarle WhatsApp, puedes instalarle Telegram, puedes instalarle Internet, Google Chrome, etcétera. Ethereum es parecido, tú puedes, es como si fuera Android, como si fuera iOS, donde tú puedes desarrollar aplicaciones e instalarlas ahí. La diferencia es que para que tú puedas usar esas aplicaciones tienes que pagar un costo por transacción, que en Ethereum se llama gas. <coughs> Perdón. Entonces, pues, eso es cómo funciona Ethereum, porque, por ejemplo, si vamos a la misma analogía, cómo funciona Bitcoin, para mí Bitcoin debería ser como una especie de teléfono fijo donde tú solo te puedes reaccionar, llamar, recibir, pero no puedes más allá de eso. Entonces Ethereum realmente vino a revolucionar prácticamente pues, todo para que tú puedas desarrollar finanzas tradicionales, desarrollar logística, que la blockchain pueda viajar a diferentes sectores, incluso educación, medicina y sectores que inclusive el día de hoy de repente ni siquiera hemos descubierto. Entonces quería contarles un poco sobre qué significa Ethereum, qué significa el gas, y ahí si alguien me quiere complementar sería buenísimo.
2: Bueno, hablar del de gas de Ethereum, que muchas veces hemos pagado más gas que incluso por lo mismo, por que, que, por lo que estábamos comprando. Por ejemplo, ha habido muchos eh, ejemplos de que compraba algo a 50 dólares y pagaba 120 de comisión. Eh, pero hablar de todo eso, de todo lo que significa Ethereum, de, de todas sus ventajas, y no hablar de Solidity, es como hablar de Tesla y no hablar de su creador. Entonces, ¿Qué cosa es Solidity para los que son un poco más frikis como yo? Bueno, Solidity es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es el que hace posible construir toda esta plataforma. Y algo que ha llamado la atención, que es que Solidity este, eh, se basa en tres lenguajes muy poderosos. Hoy por hoy, si tú tienes un, como bien lo decía In, si tú tienes un iPhone, un Android, un Windows, se hicieron sobre... C más más, se hicieron sobre Python y tu interfaz gráfica tan bonita y, y, y qué bueno que funciona y qué bien que interactúa con las diferentes wallets es gracias a JavaScript. Entonces, para los frikis, Solidity es un lenguaje de alto nivel orientado a objetos eh, para implementar contratos inteligentes. Y los contratos inteligentes no son más que unos programas que gobiernan de alguna manera el comportamiento de diferentes cuentas dentro de la red de Ethereum. Lo voy a dejar ahí porque si no ahorita nos apagan el podcast. Pero sí, no. Para, para... sacamos otra vez. Ahora para para ya
0: yo creo que para cerrar con broche de pastel y para complementar también un poco lo que decía este Alain con el tema de los aplicativos descentralizados. Eh, como eran tantos sectores, ¿no? Aquí es cuando ya el mundo cripto comienza a aparecer por sectores Sectores de finanzas descentralizadas, sector artístico ¿no? Entonces, se crea también la Enterprise Ethereum Alliance Que básicamente es la parte eh, más corporativa del lado de Ethereum Que está enfocado para empresas tradicionales Que quieran crear eh, para su uso propio aplicativos descentralizados Y los que están detrás, los miembros de esta junta están Bueno, entre ellos está Ethereum Foundation, pero también tenemos a JP Morgan, tenemos a Microsoft, tenemos al Banco Santander, entre otros. Estos son como los más conocidos. Así que eso lo dejo ahí como un dato para algún curioso que quiera investigar más a fondo. Este vendría a ser, nuevamente lo, lo repito, el dato de esta asociación es Enterprise Ethereum Alliance. Que vendría a enfocarse un poco, y ya como dato adicional, como lo que está haciendo Quant al día de hoy, Juan también es un ecosistema que se enfoca a empresas, pues esta parte de Ethereum es una parte que también quiere enfocarse a empresas, o sea, a encontrar, unir un poco el mundo blockchain con el mundo tradicional, como hacer un puente.
1: Yo, yo creo que en algún momento eso se va a dar, porque por ejemplo, eh, finalmente pues vivimos todavía en un mundo relativamente tradicional, ¿no? Donde vamos a necesitar unir la blockchain con las fuerzas tradicionales, y es, creo que estamos yendo ese, a ese nivel y a ese lugar. Por eso es que de repente otras cadenas también están apuntando a irse a desarrollar bancos, instituciones financieras, fintech, etcétera. Algo que, que, que alguna vez quería, quería contarles ahorita que se me ocurrió un poco para que se entienda un poco el por qué el gas de Ethereum es tan caro. Quería contarles una analogía que en algún momento se me ocurrió. Es que imagínense que estamos en una discoteca y que la discoteca está reventando, pues, está reventando, y tú llegas, pues, en tu mototaxi, o llegas en un carrito, pues, en tu Volvaen y tienes que hacer la cola, tienes que hacer la cola, porque, pues, todos están en cola, entonces, la cola cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, pero, ¿qué pasa? Viene alguien en un Ferrari, y dice, oye, ¿sabes qué? Baja de su Ferrari, y dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagar mil dólares para entrar, y automáticamente te ponen al principio de la cola. Así funcionaba Ethereum. Entonces, ¿qué pasaba? Que para que tú puedas entrar con mil dólares, automáticamente todo el resto tenía que pagar mil dólares hasta por un tiempo determinado. Y por eso cada vez se iba incrementando, 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 incrementando. Y hay gente que llegó a pagar millones por una transacción. Millones. O sea, qué locura pagar millones por una transacción. Donde las ballenas o las personas de gran capital eran las únicas que podían pagar o costear sus transacciones. Donde una persona de a pie, etcétera, pues no podía. Entonces, ¿qué hizo Ethereum? Y eso es una de las cosas que solucionó el año pasado. Aplicó algo que se llama la IP1559, que yo creo que es importante también que sepamos, donde efectivamente este, este lado de subastas dejó de funcionar y pues el gas ya funcionó como una especie de, de un monto fijo más una propina al minero, que son los que validan transacciones, valgan la redundancia para que se entienda, ¿no? Solo quería entender para que se entienda de manera de analogía cómo funciona el tema del gas.
0: Claro, ese, ese es nuestro Alain Sensei, pues es el hombre de las analogías aquí de, de la zona, pero claro, siempre, sí. siempre vale, siempre es un punto muy, muy importante eso porque así las personas se entienden mucho mejor. Y esa es la importancia de estar, de estar aquí tres perfiles distintos en el mundo cripto para que al final todos nos entiendan. Esa es la funcionalidad y el objetivo de este podcast, es hacerlo complejo, más sencillo para que ustedes los puedan entender. Y bueno, ya para finalizar este, este nuevo episodio, este episodio número dos cabe destacar, destacar que luego de esos problemas de escalabilidad ya comienzan a aparecer pues soluciones externas como lo que es al día de hoy Polygon y soluciones de capa 2 como lo que son Optimist y Arbitrum que son una de las principales. Y bueno, hasta ahí llegó el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio número 2 La historia detrás de Ethereum. Bien, y este fue el fin de este segundo capítulo del primer podcast netamente cripto en Perú de cero a cripto, así que bueno, un fuerte abrazo a todos nos vemos Gracias. en las siguientes cuentas, muchachos
1: no se olviden de darle like y suscribirse y activar la campanita para, la siguiente, para los siguientes videos
2: y pues si Vitalik pudo crear Ethereum a los 18, en verdad el cielo es el límite para cada uno de ustedes, ¿no? Y no se olviden que también estamos presentes en las plataformas de Spotify y obviamente el video estará disponible en YouTube. Así que los esperamos, ya vean, vayan a ver el primer episodio que estuvo muy interesante, ya están viendo este y síganos pues para estar al tanto de cada episodio que, sa que saquemos. Y también co que, que nos
1: comenten también qué temas les gustaría que veamos, ¿no? Eso estaría bueno.
2: Por supuesto. Claro.
0: Ahora sí, sí, sí nos sí. vamos más rápido que Roof pool de, de juego PlayTuber.